0: 上一集呢，我们讲的是苏联系列的单元。那离2020年还有三个礼拜，我想要在这一集介绍我在瑞典首都斯德哥尔摩的一些旅行经验。然后下一集会介绍丹麦的首都哥本哈根的一个嬉皮聚落。二零一九年的最后一集就来做一个总回顾。这一集呢，说实在，其实是我自己很喜欢的一集。不过也是出自于我的私心啦，因为我在呃结束欧洲三个月的漂流之后，我觉得我最喜欢的就是瑞典这个国家，然后也非常喜欢它的首都斯德哥尔摩。那说到斯德哥尔摩，你们可能会想到说，哎，好像有一个斯德哥尔摩症候群，一个类似疾病的东西，它其实在形容说被害者对于加害者在产生这种情感啊或羁绊的状况。但其实会出现这个名词，它是来自于一桩真实的社会案件。当时呢，有两个抢匪抢劫了斯德哥尔摩的某个银行，然后挟持了里面的四位行员。那这个抢匪跟人质在银行里面相处了超过五天的时间。抢匪最后是投降了，没错，但没有想到的是，这四个行员他们表示呢非常怜悯这个歹徒，然后还非常感谢他们这几天的照顾，就感谢他们没有伤害自己啊，没有可能没有杀害自己等等之类的。最后呢，甚至在法院上，这些行员是不愿意指认抢匪的，所以后来就出现了这个斯德哥尔摩症候群的东西。那虽然这个例子有点灰暗啦，可其实我自己在七月底造访瑞典的时候，我看到的斯德哥尔摩是非常非常漂亮的。在这期节目结束之前呢，我也会介绍斯德哥尔摩的市中心。不过呢，我想先跟你聊聊这个当地的博物馆。话说呢，斯德哥尔摩当地有非常多的博物馆，它是一个人文气息很重很重的大都市。其中最有名的一座博物馆就叫做瓦萨沉船博物馆。瓦萨呢是一座沉船的名字。这艘船建于十七世纪，当时的时空背景呢？我先来讲一下，就是瑞典国王他希望可以拓展瑞典这个国家的海权，所以这艘大船是一个非常重要的象征，因为它除了防御敌人，也可以借机炫耀一下你国家的实力是非常坚强的。所以瑞典国王就一声令下，要他的手下们去打造一艘战舰。那当这个船只完工并下水之后，才离开港口没多远，就因为船身太重，船身太窄。然后池水不够深，重心不稳，所以几乎是马上就沉船了。根据一些资料指出呢，当时船上的一百五十位船员当中，至少有三十个人因此而丧命。那根据导览员所说的，在这艘战舰正式出海之前，政府官员其实有先做过测试，让船员们在甲板上左右奔跑，模拟就是海浪晃动的时候船身的反应。结果船身真的很晃，但更荒谬的是呢，就是因为太晃了，官员们怕船只还没有出航之前就先被弄坏，所以他们就说：“等等，我们就先不要测试了。”换句话说，许多政府官员也知道这艘船很可能会沉，但可能是怕打脸光的愿景跟决策，所以还是硬着头皮去做下去。回到我造访博物馆的那天，为了让自己更了解这个博物馆的展品内容，我就报名英文导览。但说实在，其实我在参观之前呢，有先看到网络上的一些心得，上面的游客几乎是一致大力推荐，就会说什么“如我不来会后悔啊”，这边是我觉得最棒的地方啊，等等之类的。当时我还觉得游客们好像太小题大做了，结果一看到船只本人，我真的觉得非常的震撼，因为刚刚有说到。瓦萨这条船其实是没有通过安全检测，然后硬着头皮出航的，所以一下子就沉默了。但受限于当时的技术，其实当时的瑞典人没有办法把这条大船给打捞起来，所以这个风光一时的战舰就在海底待了超过三百年，直到二十世纪，有一个考古学家终于找到瓦萨号的确切位置，然后才在当时各界的合作之下开始打捞这个战舰。但因为这条战舰非常非常的大，也可以说是非常笨重啦。所以要把它打捞起来是非常困难的。根据瓦萨博物馆的官网所说，当时还出动了潜水员在船下挖掘隧道，这样他们才可以铺设电缆，然后把船给打捞起来。那维基百科也说，因为海底的光线不好，而且隧道是要挖在船只下面，所以这些潜水员等于是要在近乎全黑的地方开始挖隧道。再加上海底的土壤也可能因此而崩塌，让潜水员被活埋在这个水里面，所以这个任务的难度是非常非常高的。所以当时出动了超过1300位潜水员来做这件事情。那庆幸的是，没有任何严重的事故在过程当中发生。最后呢，经过333年的海底生活，这个瓦萨号终于被打捞起来，然后现在就放置在这个沉船博物馆里面展示。导览员告诉我呢，虽然这是一桩非常悲惨的沉船事件，但也因为当时类似的战舰不是在战争中壮烈牺牲，就是下落不明，所以这艘瓦萨号的沉船反而让百年之后的我们有一些机会可以了解十七世纪当时海上生活的模样。当瓦萨号被打捞出来的时候，船只保存得非常的完整，甚至有高达九十八 percent 都回归到原始的状态，包括船上的雕刻啊、宝物、枪炮、武器等。都能够完全的重现当时十七世纪的海上生活和瑞典文化。那你可能会好奇问说，为什么这艘船可以保存得这么完整呢？这又是另外一个不幸中的大幸哦，因为当时瑞典的水域受到很严重的污染，那个污染程度很夸张，是连海中的微生物或细菌都没有办法生存，所以这艘以木头为主要材质的船只才能够不受注蚀。不过呢，也因为木头在海底泡了几百年，上岸之后的养护就非常非常的重要。直到现在，博物馆里面都还会设定固定的温度跟湿度，才能够保存这艘非常非常宝贵的船只。那我刚刚一直有说，瓦萨号是一艘想要展示国家军事力量的船。那到底有多大呢？它的长度将近有七十公尺，宽十一公尺，那高度是最最最惊人的，它有超过五十公尺，也就是至少有十五层楼高。所以你应该不难想象哦，为什么它会因为重心不稳而沉船吧？那除了展示这艘战舰，博物馆里面有详细记录瑞典人打捞船只还有修复的过程，也有展示船上的生活、船员的分工还有背景等资料。前面有说到啦，我不是一个博物馆或历史迷，可是有可能因为这个瓦萨号真的保存得非常的完整，然后我也觉得这样的故事其实蛮吸引人的，加上船只本身非常的巨大壮观，亲眼看到的时候呢，真的会觉得被震慑到。说完这座博物馆，再来讲讲斯德哥尔摩这个城市吧。我是在下午的时候抵达这个城市的，那傍晚要散步到他们的古城区。我当时就看到河岸边有一排在晒太阳的男女老幼，有人躺着，有人坐着，有人拿着啤酒，有人聊天，整个景象看起来非常非常的悠闲。吃完晚餐之后，我又散步到同一个河岸边，就看到一艘艘渔船的光点亮了海港沿岸，河岸一样有不少在散步的市民。整个气氛是静谧又浪漫的，我当时就想啊，这个城市真的很神奇。我们明明人在市中心，可能算一个转角还是人声鼎沸的酒吧跟餐厅，但转个弯马上就回到了大自然。你可能会说，台湾也不是没有这些景色啊。如果你在台北骑着 U bike， 就可以穿越敦化南路那一排的绿色隧道。台中也有柳川，高雄爱河周围也有光影的艺术作品。那正是因为我也走过这些地方，我也知道每个城市都有它的美。但我觉得斯德哥尔摩好像要更新了一点，它的四周是被海包围的，所以这个首都其实是有好几个小岛串接起来。夸张一点来说，好像每走几步路，眼前就可以看到一整片的水岸。我在大学的时候去过纽约，当时觉得那种有活力的大都市好棒，好像24个小时都很有生命力，每一个景象好像每一刻都可以变得很不一样。但也因为这样子，我曾经觉得欧洲的生活应该很无聊。平常晚上六七点，商店就关了；礼拜天更不用说，全国仿佛陷入死寂，商店几乎都不会开门。可是，在欧洲待了那三个月之后，我好像渐渐可以明白欧洲人的生活哲学。他们只是用最原始的方法在生活，没有便利商店可以去，没有夜市可以逛，周末也没有百货公司可以吹冷气。但是对他们来说都没有关系啊，他们可以到朋友家去喝酒或 barbecue。或者在公园找片草地就躺下来晒太阳或野餐，其实生活就是可以这么简单，没有欲望，但也让人很满足。那这集就先聊到这边啦。今年的最后两集呢，我会带你去我在欧洲漂流的最后一站——丹麦的首都哥本哈根。最后的一集呢，会跟大家一起回顾今年的所有节目。如果你有兴趣，欢迎下周再回到我的节目，一起跟我到世界漂流喽！拜拜。